0: Всем привет! С вами подкаст «Базар на двоих», где мы говорим о России и США, о стереотипах и мифах вокруг отношений этих стран, о том, почему мы такие разные, но в то же время одинаковые.
1: И с вами его ведущий, культуролог Дмитрий Кузнецов.
0: И историк Анжела Гильки. Сегодня мы профессионально потрепимся о том, почему люди в Советском Союзе и России не мечтают. И обсудим...
1: Как в СССР грезили о космосе.
0: Что такое американская мечта.
1: Почему реклама определяет наши мечты.
0: И как мечты об американских джинсах связаны со страхом заразиться ВИЧ.
1: Об этом и о многом другом слушайте прямо сейчас в выпуске ⁇ Москва мечтам не верит uh, ⁇ Мне кажется, самое время поговорить про мечты, потому что uh, только что прошел прекрасный и светлый праздник Новый год. Кстати, с прошедшим Новым годом, uh, Анжела. И, дорогие слушатели. Да, да, да. Наши дорогие подписчики, всех с Новым годом! В Новый год есть традиция: Значит, загадывать всякие желания. Анжел, как ты провела этот Новый год, 2023, и загадала ли ты что-нибудь?
0: Ну, Новый год я еще не провела, как и мы все. Мы его только начали. Праздник Нового года! Да, извини, я придираюсь. А, Но ну, вообще я провела сам праздник очень спонтанный, очень непонятно. Я взяла и сорвалась, и уехала в Мадрид. То есть тот момент, когда до Мадрида ехать примерно как до другого конца Москвы. Поэтому я решила, что почему бы и нет. И в один момент в 6 часов вечера написала друзьям в Мадриде со словами «Тут есть поезд на 8 вечера, давайте я приеду». Ну и, соответственно, в 10 вечера я была уже у них. И рано утром я уехала, потому что нужно было гулять с собакой. Так что саму новогоднюю ночь я встретила в Мадриде.
1: Ты, кстати, веришь в эту тему, что э, как Новый год встретишь, так его и проведешь?
0: Ну, слушай, прошлый Новый год я встретила в каких-то непонятках, в окружении огромного количества русских и турок на набережной Истамбула. Не знаю, в целом, мне кажется, моя жизнь так примерно и пошла в этом году, что я была постоянно в каких-то непонятках, непонятно где и почему, в окружении непонятных людей. Так что, в целом... Почему бы и нет? А еще 1 сентя... а, сентября, видишь, в моем голове Новый год начинается как до Петра, uh -huh. 1 сентября. А, вот. Ну и плюс ко всему я все-таки училка, поэтому логично у меня Новый год 1 сентября. И еще все-таки вот в прошлом году я 1 января, в третьей попытке я смогла, познакомилась с кружгом троцкистов. В баре в Стамбуле, когда пила водку и читала книжку про городские легенды. В принципе, я до сих пор очень тоже странно знакомлюсь с людьми в этом году, поэтому, возможно, возможно, нехотя такое желание исполняется.
1: То есть, может быть, тогда получается 23-й год и тебя будет годом а, спонтанности и а, принятия таких а, а, решительных а, шагов да, решений.
0: Да, главное спонтанно замуж не выйти. Хотя кто знает, если это приведет к получению постоянного местожительства.
1: Господи, мне кажется, это супер хитрая рекламная интеграция, что, типа, мы об этом поговорим еще через пару выпусков. А вот когда я говорила, что я выхожу замуж, я имела в виду, что я обратилась в агентство, которое делает свадебные кольца.
0: Нет, на самом деле, я бы хотела сделать рекламную интеграцию с агентством, которое всю жизнь реклама висит на Неском проспекте. Рядом с да, Удивером. Где этот. такой ужасный бородатый мужик, пугусатый. Она там до сих пор висит.
1: Мне кажется, это наш карьерный план на 2023 год. Да. Договориться с этим мужиком на рекламу в подкасте.
0: Но тем временем мы ушли куда-то вообще не туда. На деле мы хотим поговорить сегодня про мечты, потому что как-то в этом году мечтать очень тяжело было. И тем не менее Новый год, праздник, все вокруг радовались. да И во всех практических культурах, как мы выяснили, нужно загадывать желание. Mm -hmm. Вот, Дима, ты загадываешь желание на Новый год? Вот этот Новый год, например, ты праздновал, ты загадывал?
1: Uh, ну, я не загадывал это прямо в традиционном таком uh, ключе, да, вот как, ну вот тоже, кстати, мы об этом разговаривали, ты сказала, что это вообще никто не делает, потом выяснилось, что делает дофига людей, между прочим, uh, когда что, ты это не бумажку... Только я, видимо, бумажку. Да. Не. Когда да, ты пьешь желание, потом сжешь эту бумажку, кидаешь в шампанское, пьешь шампанское с пеплом. Собственно, почему еще, мне кажется, на 12 вот это на куранты нельзя никогда наливать хорошее шампанское. Потому Я что... вот только
0: хотела сказать: что это перевод продукта, на мой взгляд.
1: Угу. Да, да, да. В майд-шандон покидать вот эту жжену бумагу <сих> всегда приятно. Майт
0: шандон говняная шампанское, извините.
1: Вот сейчас все из э, Вологды отписались от нас. Короче, вот так я загадывать желание не загадывал в этом году. Я, Слушай, мне кажется, я что-то, наверное, А ты когда-нибудь это делал? Да, да, я жёг бумагу, Uh, в этом году, мне кажется, я не помню, что я заказал, честно То есть тут даже не вот эта тема про то, что если ты расскажешь, что ты загадал, то оно не сбудется А просто так получилось, что я в этот Новый год как-то неожиданно для себя очень сильно нафигарился И я правда не помню примерно половину того, что я делал в новогоднюю ночь uh, Что, возможно, и к лучшему uh,
0: Слушай, а я вот вообще была трезвой
1: Ну и ты поэтому помнишь, что ты и... загадала
0: я ничего не загадывала.
1: Я уже ни на что не надеюсь и ничего не жду. <свят> <свят>
0: Потому что только я сама кузнец своего счастья. <свят>
1: <Да>. <свят> <О>. <свят> <свят> Разговоры людей за 45 просто.
0: Ко мне да. просто друг приехал, приезжал, и он на протяжении всей недели сыпал афоризмами. И, видимо, да, ну, я просто... заразилась.
1: Кузнец своего счастья хорошее. Uh, еще мечтать не вредно, вредно не мечтать вот еще люди говорят: uh, Я знаю, ты мне да. говорил, что в Испании есть uh, другая традиция, связанная с загадыванием желаний на Новый год.
0: Да, там тоже надо есть, но благо не пепел. Uh -huh. Все-таки как-то здесь люди полояльнее к себе относятся, чем в России матушки. Здесь нужно есть виноград. Для меня на самом деле это не лояльнее. Я лучше пепел сожру, чем виноград. Потому что не люблю виноград. А вот подруги, они, собственно, это делали. Там продаются в Испании повсеместно везде такие наборчики из винограда, чтобы есть тебе не покупать целую там пачку винограда, покупаешь только mm -hmm. 12 штук по цене пачки, естественно. Очень вот И тебе нужно съесть 12 виноградин. И тебе их нужно есть как бы с ударами курантов. Удар съедаешь и загадываешь желание. Удар съедаешь, загадываешь желание. Вот такое количество вокруг меня кашляющих людей было, конечно, в этот момент, дающихся виноградом, потому что мы праздновали, ну встречали непосредственно Новый год в полночь на главной площади Мадрида. Вот mm -hmm. и все вот эти люди с виноградом, а я еще думаю, господи, люди, у меня даже одного желания, одной мечты не придумать, а вы 12 придумываете.
1: Возможно, люди тратят просто весь декабрь на то, что они составляют заранее список э, новогодних мечт. Э, вообще да, конечно. Да, еще красное
0: бельишко надевают, чтобы точно повезло.
1: Это тоже какая-то примета?
0: Это тоже, это тоже традиция, да. Тебе нужно надеть красное белье нижнее, поэтому здесь все магазины, которые ну, вот, с нижним бельем, они просто все uh -huh. были завалены абсолютно, э, знаешь а я сексуальная снегурочка.
1: Ну, для Испании какие еще есть афоризмы, которые... Как красная тряпка для быка.
0: Да, для новогоднего явно быка какого-нибудь.
1: Ну, вот... Кстати, я думал, да, потому что все-таки у нас подкаст как бы про Россию и Америку, да, и в, в разных их, э, да, версиях, э, я думал, пытался как-то даже выяснять, есть ли у американцев какая-то традиция, связанная с новогодними желаниями, э, ничего особенного у них нет, но и вообще тут как бы сам Новый год такой не очень популярный праздник, поэтому... Uh, логично, что и никаких новогодних традиций вокруг него особенно не сложилось. Но это не значит, что американцы не умеют мечтать. Uh, мечтать американцы умеют еще как. И,
0: uh... и такое чувство, что даже лучше, чем жители Советского Союза и современной России.
1: Да, по крайней мере, это какие-то более э, достижимые мечты, что ли, э, да, какие-то менее нереальные. Вообще, э, да, ну как-то мы так ходим вокруг да около. Э, все, мне кажется, знают, что, да, есть такое понятие «американская мечта». Вот. И э, меня всегда очень интересовало, что как же так получилось, что все знают, что такое «американская мечта», а у каких-то других стран никаких национальных мечт как будто бы и нет, да, ну то есть что такое испанская мечта, французская мечта, русская мечта, да, нет такого, а вот американскую мечту себе как-то все представляют, как думаешь, почему так вышло?
0: Мне на самом деле кажется, что это все связано исключительно с американским феноменом, о котором мы говорим на протяжении всего нашего растянувшегося сезона. Потому что Америка это, хотела сказать, удивительная страна, но потом подумала, что это не совсем правильное будет определение. А это Странное место, ага. которое возникло непонятно из чего, непонятно как, и вообще, в принципе, его, ее изначальное да, существование как независимого государства — это феномен. Угу. Слишком, слишком быстро, слишком резко, с первой конституции в мире, и потом вдруг внезапно такой гигант за такое короткое количество лет, потому что сколько лет понадобилось Великобритании, и где она сейчас? Она не мировой лидер, да, как была когда-то. А uh -huh. вот у Штатов это все так получилось. И с каким-то вот таким достигаторством, мне кажется, которое присуще Америке как таковой, в, этом, в том числе как бы американский феномен, он на этом и строится да, на таком достигаторстве, а, на успехе. И uh -huh. формируется американская мечта: то, что вот если мы захотим, мы можем все. Да. И, значит, мечтать мы будем
1: тоже глобально. Uh, я только хотел сказать, что даже в языке у нас до сих пор, мне кажется, есть какие-то отголоски вот этого, не знаю... Uh, вот американцы очень любят выражение «dream bag. Да, как бы вот uh -huh. если мечтаешь, сразу мечтай уже о большом, о чем то значительном, ровно вот то, о чем ты говоришь.
0: Ну и то же самое с uh, «dream» — это и сон одновременно, и мечта. В, ну, то есть ты говоришь сам, я мечтала об этом, это же будет «I dream about something». Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. И я во сне это видел, то же mm -hmm. самое. Да. Для меня это всегда очень странно, потому что для меня сон и мечты — это две очень разные вещи в русском языке. Mm -hmm, а абсолютно. здесь такое ощущение, что это, опять же, ну, это может быть одно и то же, хотя во сне мы видим вещи абсолютно нереальные
1: потом еще люди, но сейчас это уже типа не очень популярное выражение, да, но то что единственный предел, да, лимит в жизни это только лимит твоих желаний, да, только лимит mm. того, о чем ты мечтаешь, ты как бы можешь вообразить все что угодно, да, и к счастью ты живешь в такой ä, прекрасной стране, которая построена стране на том, что да, мы любим личную инициативу и так далее, что как бы ты можешь все это притворить в жизнь.
0: И вот опять же, в противовес, даже вот то, что мы с тобой сейчас говорим про языки, разницу, ведь язык, он отражает сознание, на самом деле, на мой взгляд, очень сильно, Uh -huh. uh, и у нас вот инициатива наказуема, есть выражение, зато мечтать не вредно. Или вот это вечное то, что семь раз отмеря, там один раз отрежь. А, ну ладно, это из другой оперы. А вот про синицу вспомнила. Я вечно путаю, кто там, где должен быть. Кто в небе, кто в руках. Лучше синица в руках, чем журавль в небе?
1: Ну, как ты будешь журавля держать? Подожди.
0: Я, честно, птиц никак не буду держать. Я их постараюсь обойти стороной. <horrible> вот. а, ну, это мои личные фобии. Вот. Но опять же, да, то есть как бы вот оно. То есть mm -hmm. зачем стремиться к чему-то большему, если можно довольствоваться вот тем небольшим, что есть?
1: В русской, да, российской, там, неважно, русскоязычной какой-то культуре с мечтами, правда, вот э, мечты всегда помещаются в такой контекст, что: во-первых, не стоит ожидать слишком многого, да, и нужно как-то соизмерять свои желания, чтобы потом не было э, обидно. А, да,
0: еще вот это «Готовься к худшему», «Надейся на, надейся на лучшее», «Готовься к худшему», что-то такое.
1: Да, или наоборот тоже на самом деле работает. Типа «Готовься к лучшему», «Надейся на худшее». Кто знает.
0: Ну, в общем, да, какая-то вечная история с принижением желаний.
1: При этом еще можно сказать, конечно, что в контексте каких-то опиходных выражений, да, Uh, вот в США, вообще в англоязычной культуре, uh, очень популярно вот это вот uh, Dream Job, да, типа работа мечты. Right. Uh, uh -huh. uh, у нас, мне кажется, не так любят говорить именно про какую-то работу мечты или вот как-то, не знаю, карьера мечты, там что-то такое, да. Люди как-то не очень мечтают именно, да, о работе, вот, что, ну, тоже, на самом деле, показывает, насколько американская культура такая очень немножко карьера ориентированная, да, что как бы, ну, о чем... и о том, что вообще эти мечты, они такие как бы более, они большие, с одной стороны, с другой стороны, более практичные. Типа, ты вот мечтаешь о какой-то лучшей работе, да? А, вообще, о чем в еще? В доме, в вот так...
0: машине,
1: угу.
0: поездке куда-то.
1: Какому-то представлению входит в понятие американской мечты. Вот что ты себе представляешь?
0: Ой, в моей голове американская мечта — это 50-е годы, когда у всех должен быть дом, естественно, свой в пригороде в каком-нибудь, а не ужасная квартира в хрущевке. Mm -hmm. а, вот, должна быть обязательно машина, желательно две на семью. А, и вот это вот, знаешь, семья с картинки. Мама, папа, несколько детей а, где-нибудь в Лос-Анджелесе. А, желательно, чтобы дом был там с участком. Вот это вот все И, конечно, куча техники. Вот. Mm -hmm. Но у меня искажённая. Меня сложно с этим как бы... не сложно понять, какая там у людей сейчас. Сейчас, может быть, мечта, а вот с точки зрения ну, какого-то исторического контекста, опять, мне вот кажется, угу. что вот мечта американская — это вот то самое. Ну, опять же, в 50-е годы просто, мне кажется, примерно она и стала популярна, эта история про американскую мечту
1: просто, угу. и
0: вот поэтому как-то у меня ассоциация с этим.
1: Да, я абсолютно с тобой согласен. Мне кажется, что вообще, опять-таки, это довольно э, удивительно, что мне кажется, что у людей, когда они слышат словосочетание «американская мечта», мы все себе представляем какую-то очень такую похожую, на самом деле, картинку на то, что ты описала, что там всегда есть вот эти базовые элементы какой-то э, да, семьи с несколькими детьми, дом, машина. Это абсолютно константа. И тоже очень интересно, насколько мы все... Где бы мы ни жили, мы помещены абсолютно в американскую культуру и в американский культурный контекст, потому что мы все себе можем это представить, даже если мы никогда не были в Соединенных Штатах.
0: И с этим, мне кажется, как раз и связано то, что у нас именно американская мечта, потому что все-таки Америка очень активно тиражировала этот образ в кинематографе, например. Mm -hmm. И по сегодняшний день... Да, то есть, не говоря уже там про 50-е, когда, естественно, Америка была одним из лидеров по производству именно массового кино, сегодня подавно Америка, это лидер в производстве именно массового кинематографа. Mm -hmm. То есть, вряд ли мы про какую-нибудь американскую мечту увидели бы в 60-е годы там, в новой волне французской, да, там, где mm -hmm. про революцию, про, yeah. про всякие разные э, дебоши со стороны студентов у Гадара, например, да, или у Трюфо было в фильмах, а, или там в сегодняшний день мы вряд ли это увидим у Триера. Но зато до сегодняшнего дня мы все равно это можем увидеть в любых голливудских вообще фильмах, блокбастерах понятие американской мечты. Mm -hmm. Точнее, образ, образ, образ американской мечты.
1: Mm -hmm. Да, даже если это не будет являться центральной линией фильма.
0: Все вот эти фильмы про богатых домохозяек, например, mm -hmm. это же тоже американская мечта. Или да. вот эти семьи, где там муж, адвокат и что-нибудь еще, там жена, красавица, у них дети прекрасные, ходят в школу. Но, может быть, они, конечно, и шалят, но это все равно американская мечта.
1: Mm -hmm. Да, да, да. И э, даже если в кино, например, э, да, иногда еще такой. Идиллический образ, он может использоваться или ностальгически, да, такой как бы потерянный рай, что как бы мы на это смотрим и понимаем, что этого уже не существует, да, или очень часто в, ну, вот фильмах типа там «Американская красота», да, используется вот этот образ для того, чтобы показать, что «а, на самом деле за как бы такой оболочкой» вот этой американской мечты, скрываются тоже там омоты, полные демонов, да, и что на самом деле все не так идеально, но так или иначе, даже когда этот образ э, подвергается какой-то переоценке, все равно этот образ Держится за норму, да, потому что иначе эта переоценка не имела бы смысла, если бы он не был э, нормативным.
0: Ну и то же самое, что сегодня тоже в вот этот образ «Американской мечты» вписывают в современную повестку. Сейчас «Американская мечта» — это не обязательно уже, как мне кажется, семья с детьми это может быть и успешная женщина, да, в рамках фемповестки, например, какой-нибудь, mm -hmm. которая там к 40 годам сделала успешную карьеру и мужики ей вообще нафиг не нужны. это mm -hmm. могут быть и представители э, сексуальных меньшинств тоже, да, в этой американской мечту включены. то есть mm -hmm. вот, уходит такая традиционная, да, часть этой э, мечты образа, но тем не менее все равно все остается то же самое, это все равно про успешный успех так или иначе.
1: да, да, да. Да, это карьера и то, что... Э, ну, это потому, что в первую очередь, да, мне кажется, американская мечта появилась э, как, да, консюмеристская черт, э, мечта. То есть это как бы про потребление, про блага, которые ты можешь получить, а не обязательно про какие-то ценности, к которым ты стремишься или которые ты имеешь, да. Что, условно говоря, э, дом в пригороде и машина это то, что может быть потенциально у людей с разной сексуальной ориентацией, с разным цветом кожи и так далее, и так далее. Да? Что как бы это мечта, которая не зависит от политических, идеологических, философских убеждений самого человека.
0: Да, и в этом плане, опять же, вот они тоже все кузнецы своего счастья, потому что ты должен трудиться, работать, и вот тогда ты это все получишь. Ну или просто иметь богатых родителей.
1: Uh, да, что выйти за... Вот, кстати, хорошо выйти замуж или жениться. Это тоже вполне себе американская мечта. Но это такая, это, мне кажется, эмигрантская американская мечта, потому что тебе нужно как-то легализоваться. И ä, в этом нужно как-то сразу ä, брака сочетаться. Последнее такое, скажем так, крупное, мощное возвращение понятия американской мечты в какой-то популярный дискурс произошло с трамповским президентством, и даже, ну, на самом деле, с его предвыборной кампанией, скорее, когда он придумал, вот, ну, не он придумал, его политтехнологи, там, и так далее, придумали слоган «Make America Great Again». «Make America Great Again» — это по сути про американскую мечту, да, это про то, что то, что как бы было обещано людям, да, особенно... Uh, ну, людям, которые тут и росли, и которые приезжали сюда с надеждой на то, что они смогут реализовать эту американскую мечту, они столкнулись с суровой действительностью, что американская мечта, оказывается, не работает одинаково для всех. Вот. И, соответственно, Make America Great Again — это про то, что uh, давайте опять да, uh, приложим какие-то определенные усилия, чтобы американская мечта была доступна, как бы, гражданам нашей страны, вот. и тут интересно, что, как бы, к этой американской мечте на нее наслаиваются еще много а, других тоже политических повесток, да, потому что такая ориентация на ностальгический образ из 50-х годов, она оказывается в итоге ностальгией не только по а, благам потребительским, но и по определенной, как бы, политической и социальной ситуации в том числе.
0: Знаешь, мне еще очень сильно кажется, что сам вот этот лозунг Make America Great Again стал таким популярным и таким расхожим, что даже несмотря на то, что Трамп вроде бы уже не президент и казалось бы стоило забыть его предвыборную кампанию и его, но тем не менее это все равно стало не то, что даже лозунгом, это стало, мне кажется, реально каким-то слоганом у огромного количества людей просто mm -hmm. на фоне экономического кризиса и экономических проблем, которые бушуют последние несколько лет во всем мире. И вот в 2008 да, был сильный экономический кризис, и он вот как бы комом катится, последствия его до сих пор сейчас новый mm -hmm. очередной кри виток кризиса, связанный с э, событиями этого года, да, 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 да. много разных. Да? Ну, в первую очередь, конечно, это цены на бензин, на газ, вот на вот это вот mm -hmm. все, короче, а, из-за которых э, Америке очень сильная инфляция, как я понимаю, да, самая большая да. в истории за последние там какое-то количество десятилетий. И что в этих условиях, конечно, очень сильно хочется снова сделать Америку великой и себя не такими нищими <laughs> вместе
1: с Америкой. А, да, абсолютная правда. И еще, конечно, то, что есть вот это, скажем так, несовпадение внешнего и какого-то внутреннего образа страны, потому что э, да, в Соединенных Штатах, так же, как, мне кажется, и в России, большинство людей очень любят ощущать, что они граждане великой страны, которая самая классная во всем мире. И несмотря на то, что, мне кажется, это абсолютно очевидно для всех по всему миру, что США — это абсолютный гегемон вообще в любых областях, в экономике, в э, военном, э, например, э, деле тоже, э, в культуре, да, опять-таки. Мы говорили про то, что все знают американские фильмы, все знают, что такое американская мечта, да. Весь мир смотрит какой-нибудь там Марвел и так далее, вот который, по сути, реклама просто оборонной промышленности Соединенных Штатов. Ну, ладно, вот. Uh, да. но при этом изнутри страны это не ощущается таким образом, потому что изнутри страны люди только видят, как ты говоришь, да, инфляцию, растущие цены и так далее. У них нет ощущения вот этого мирового величия.
0: Знаешь, это очень интересно, потому что, с одной стороны, это очень похоже на ситуацию в России, а с другой стороны, идет вразрез с Россией, потому что mm. мне кажется, что в России на данный момент уже 100% на данный момент, это абсолютно наоборот. То есть до 2022 года я бы могла сказать, что у России тоже есть такой определенный образ с рубежом, как угу. какого-то гегемона. Сейчас этот образ распался. Абсолютно. Его больше нет. И люди все, кто за пределами страны, кто читает какие-то другие источники, помимо официальных, представляют себе всю сложность там, ситуации страны да, на данный момент. А в России что? А в России все еще почему-то думают что там все хорошо. И ну, не только в России на территории каких-то стран СНГ, да, такая же ситуация есть про Россию. То есть вот, например, сейчас мне подруга писала, что она в Казахстане и она приехала ага. в Казахстан и встретила уже несколько людей сразу схода, которые такие: "Я вообще там за Россию матушку в Казахстане". И казах по национальности там, да, вот что-нибудь такое. Ну, короче, это все понятно, это страны как бы постсоветские и находящиеся там под российским влиянием, условно говоря. такой же там пропаганды и всем прочим. Ну, то есть это вот супер интересный тоже, мне кажется, момент. То, что проблемы США видят только люди в США чаще всего. Какие-то такие, а за ее пределами существует красивая картинка. Но это вот то, что говорится: не выносите ссоры из избы.
1: Абсолютно.
0: Я опять у меня, опять у меня фраза логизма. Русские вот.
1: пословицы и поговорки просто наше все.
0: Да, великий русский язык. Вот. а в России наоборот, да, то есть там существует вот какой-то миф внутри страны сейчас, то что там все будет хорошо. Но естественно не для всех мы не будем обобщать, да, понятное дело. Mm
1: -hmm. Ну это вечная история вот этого как бы несовпадения, да, а какого-то идеализированного образа страны с такой очень э, напряженной реальностью, да э, в этом плане все равно, ну, у вот, например, э, такого глобального э, у, э, глобального на самом деле влияния Соединенных Штатов есть, э, как бы тоже изнаночная сторона, потому что это, вот, кстати, то, о чем говорили многие э, люди, которые за Мейк Америка Грейт Аген. Да, собственно, в чем, был их, э, в чем была их проблема с иммиграцией? Да, потому что э, американская мечта да, стала синонимом успеха вообще хорошей жизни по всему миру. Не только в Соединенных Штатах. Соответственно, да, так много людей стремится попасть сюда, потому что, да, они считают, что как только ты ступишь своими ногами на святую американскую землю, тебе сразу предложат хорошую работу, там и с твоим трудом ты добьешься, и так далее, и так далее. Да, в соответствии... Да, соответственно, что... Говорила много людей, которые про Make America Great Again, что вообще э, нужно очень сильно ограничить иммиграцию, потому что уже на своих-то граждан не хватает ресурсов для того, чтобы им строить свои американские мечты. А тут э, еще понаедут непонятно кто на все готовое. И, э, э, скажем так, интересно, что такой э, ностальгический образ да, э, стал ассоциироваться с очень... Э, такой, как бы, правой консервативной политической повесткой, да, с ограничением иммиграции э, и, как бы, с э, таким э, идеологическим тоже, на самом деле, возвращением примерно в 50-е годы. То есть... Э, да, люди. Многие люди, которые поддерживали Трампа, например, они не могли об этом говорить открыто, но в целом было понятно, что они были бы, ну, как бы, не против какой-нибудь там сегрегации 2.0 там или что-нибудь, знаешь, в таком контексте. Это вот изнанка тоже вот этого дома, Форда в каждый дом и так далее, и так далее.
0: Ну здесь, конечно, можно отдельным выпуском еще поговорить про то, какой Форду урод на самом деле был. В принципе, не очень удивительно то, что люди, которые стремятся там поддерживать Трампа и так далее, и так далее, связаны и с Фордом, и хотят сегрегацию 2.0, знаешь, как-то в моей голове это все очень хорошо складывается.
1: Mm -hmm. Да, да, ты права. Uh, мне кажется, что если после этого выпуска нам не дадут никакой сегмент на Russia Today, я просто буду удивлен. Америка загнивает. А вы видели, какая у них инфляция? Какой у них госдолг? о, oh, самый for большой God. в мире,
0: кстати говоря, госдолг, да. И как <с они используют пропаганду на весь мир, да, вообще.
1: Да-да-да. И вообще не мечтают
0: ни о чем высоком, в отличие от настоящего советского человека, который мечтал о том, чтобы построить новую цивилизацию в космосе, например, освоить космос. Вот это великая мечта. Типа похер, что тебе жрать нечего и у тебя только консервы, но зато ты мечтаешь о том, чтобы космос освоить или коммунизм mm -hmm. построить во всем мире, чтобы все равны были и всех были только консервы.
1: Uh, ну вот это, кстати, интересно, что... Uh, ну вот эта космическая мечта, мне кажется, здорово, что мы к ней переходим сразу после как бы ностальгической мечты ⁇ Америка, Америка, грейт-агент ⁇ потому что если это история про прошлое, то uh, мечты о космосе, мне кажется, uh, один из очень редких примеров вообще того, когда какой-то большой государственной мечтой становится именно мечта о будущем. И, как бы, для этого будущего, конечно, очень удобно пожертвовать очень много чем в настоящем, не только материальными благами, но и а, разными людьми, да. И но... собачками. Ты консервы имеешь в виду? Или ты, кто, кто жертвовал собачками?
0: Нет, всяких предшественниц белок и стрелок.
1: А, ну, да. Да, да. А, да, но ну это как бы да, такое, что вот цель оправдывает средства. Ой, а, ну это же вечная вообще...
0: идеология России: то, что по барабану как, главное, куда
1: и <свист> что <свист> получим. <свист> да, что это ну это какая-то такая это, это христианская тоже история про то, что. Эм... Ну,
0: скорее православная. Да. Потому что американцы что ж тоже христиане, только там протестанты в основном. А протестанты что должны делать? Молиться и трудиться.
1: Да-да-да-да-да. Mm -hmm. Ты права, что это А у нас просто мирно
0: страдать. Mm -hmm. Православие да, мирно что, страдать он... и надеяться на великое будущее загробное.
1: Да, что настоящая ценность твоей жизни, она на самом деле актуализируется только уже в каком-то другом мире. Что как бы это не да? должно случиться сейчас, да? Uh, ну вот, uh, мечты да, uh, о космосе, да, о полетах в космос, это только один вариант таких как бы утопических мечт.
0: Просто здесь ты сказала, что мы переходим к мечте о космосе в противовес да, uh, мечты там Америки Great Again, как будто вот одна ностальгическая, а другая о будущем. Мне, честно говоря, кажется еще, что космос сегодня это уже тоже ностальгия.
1: Uh -huh, uh -huh, да.
0: Потому что столько лет прошло, ни в какой космос никто не улетел и не улетит. Скорее всего.
1: Mm -hmm. Уже. Да.
0: И сейчас очень ничего интересно, что космическую мечту возрождает как раз Америка. С да, их вот этими смысле. полетами туристами, с программами Илона Маска, запусками, потому что сейчас опять какой-то хайп поднимается вокруг космической темы. И вот даже mm -hmm. то, что сериал, например, появился э, со Стивом Карлом Звездные вой ⁇ Звездные войска ⁇ Space Force, да. по-моему, да? Классный mm -hmm. сериал, вообще, кстати, рекомендую посмотреть. Вот, да. и он тоже про космос, да, вот про будущее опять, вдруг, внезапно.
1: Я соглашусь с тобой, да, мне кажется, что космическая мечта в США сейчас все равно как бы новый виток действительно ее популярности, да, но в таком тоже очень американском ключе, что как бы космос как тоже какой-то товар, который мы можем определенным образом потреблять. Типа космос — это туризм, да, или космос — это ээ... энергия, да. Что мы будем там строить какие-то э, заводы на Луне, и типа таким образом будем получать новые ресурсы.
0: Я вот уже вспомнила фильм «Космические войска», про космос, да, который сейчас вышел. Uh, вот в нашем кино и литературе сейчас я, честно говоря, не могу вспомнить ни одного какого-то произведения, связанного с космосом. Однако я, например, помню с детства uh, произведение про Алису, которая улетела в космос. Это uh -huh. Кир Булучев. Вот все детство ее читала. И ведь как раз, что Кир Булучев, что Стругацкие, они становятся оба очень популярными как раз вот после uh, Гагарина и всех прочих товарищей. Uh -huh которые были, конечно, звездами на уровне планеты Земля.
1: Я, ну, я испытываю какие-то, несмотря на то, что мы совсем не то поколение, да, но мне кажется, мы все равно смотрели это в детстве, я испытываю какие-то действительно довольно ностальгические чувства в отношении там, телесериала типа «Девочка с Земли» или как-то «Гости из будущего». Обожаю! Да. Обожаю вообще. Он реально очень клевый и Интересно, что просто еще в советском контексте вся эта научная фантастика тоже была как бы немножко про достижение коммунизма, что позволяло авторам как бы, ну, во-первых, в оболочке такой идеологической выражать свои там разнообразные фантазии о будущем, Да, да угу. с другой стороны как-то как бы иронизировать в отношении, например, современной им советской системы, показывая, что в обществе будущего что-то претерпит самые радикальные изменения к лучшему, таким образом как бы показывая, что на самом деле то, что есть сейчас, это ну, не, не совсем да, хорошо. И в конце... Я не помню, кто-то недавно об этом вспоминал даже, только в каком-то эссе, который я читал, то что-то такое. В конце фильма... О гости из будущего, дети, вот эти все школьники советские пионеры, они спрашивают Алису, кем они станут в будущем, вот. и она им что-то так очень в общих чертах говорит, что типа ты полетишь на Марс, там исследовать там новые какие-то свойства атмосферы, ты станешь там космозоологом там что-то еще, что довольно стрёмно смотреть на самом деле с пониманием исторического момента, потому что на самом деле то, что произойдет с этими детьми, это то, что примерно лет через пять Советский Союз развалится, и как бы ничего этого не будет вообще. И они все станут своими рушками. Если вернуться из Афгана. Да, да. Два варианта. А если они
0: еще совсем малые, то попадут в Чечню.
1: Можно перед этим еще сторчаться тем, что ты нюхаешь клей сидишь по дворотням. «Мечтаешь о космосе».
0: И вот, знаешь, я сейчас еще провела мини-расследование и посмотрела, какие параллельно вот с «Гостью из будущего» были фильмы, мультфильмы в Америке. И это, uh -huh. конечно, супер просто выносит, честно говоря, мне мозг, потому что Алиса, про вот эту «Алису, гостью из будущего» это 85-й год, uh -huh. и примерно в это же время, тоже 80 й чуть-чуть попозже, «Русалочка» в Дисней вышла. И mm -hmm. вот такая разная повестка, согласись, просто mm -hmm. тут как бы женщина, девочка из семьи уходит, ногами своими жертвует их хвостом в плане. <с> <с> <Вот. с> да -да -да. Она там жертвуют всем на свете ради мужика красивого просто. А у нас в Советском Союзе вот такие мечты большие.
1: Да, что пионерка прям как космическая пионерка спасает uh -huh. там, Советский Союз, что такое. Я не помню на самом деле сюжет де Кости из будущего я прям так помню, хорошо. Да. Я а помню, зато в сюжет там...
0: русалочки я очень хорошо помню.
1: Да. Так вот тоже, да, что вот мы прошиты совершенно не, не, не той культурой. Но тем да. не
0: менее, почему-то мы с тобой оба пошли по пути Алисы, а не по пути русалочки.
1: Ну, кстати. кстати Хотя могли решить
0: давным-давно все свои проблемы замурено.
1: Да, даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца. Не зря мы в детстве слушали эту песню ⁇ Берки сердючки ⁇
0: Осторожней проверку сердючка, она теперь нежеланный гость в российском контенте.
1: Зато она всегда желанный гость в моем сердце. В наших
0: сердцах, да, абсолютно. Ну смотри, Дима, нам в этом году как раз 30 исполнится. Так что пора помечтать о Выйти замуж за принца.
1: <смех> Абсолютно. <смех> Кстати, еще что хотелось э, сказать. Мне кажется, об этом пишут тоже всякие умные люди, типа Алексея Юрчиката и так далее, про все эти космические мечты, вообще пароль научной фантастики в советской литературе и кино, что э, это тоже был еще такой вариант эскопизма на самом деле, что вместо того, чтобы э, как-то тосковать в э, застойном СССР, да, в, за, в застойном а можно было ну, вот как-то уйти да, в какие-то иные миры, да, в другую реальность, где как бы тоже коммунизм, но там такой идеальный коммунизм, да? И что это. Ну,
0: что значит, там тоже коммунизм? Мы маленькие на всякий случай. Мы коммунизм так и не построили. По да, секретам. Конечно. Конечно. Вот тут мы его не построили, ну, может, хоть где-то там когда-нибудь
1: его построят. Кстати, в этом плане можно вообще тоже, например, сказать, что в целом, э, вот, ну, не знаю, коммунистическая идеология, да, там, желание построить коммунизм, что как бы это тоже является само по себе такой большой мечтой.
0: Ну, те, кто это говорил, были врагами народов, естественно, потому что, ну что, зря планы, что ли, вот эти всякие пятилетки и прочее, э, и что зря мы сначала развитой социализм достигли, потом еще какой-то.
1: Еще более развитой.
0: Да, самое главное, что это развитой, вот это вот конституцию написали Развитого социализма. То есть потихонечку-потихонечку-потихонечку по ступенечке мы лезли-лезли, а потом Горбачев и ужасный Запад все развалили. И мы так и не доползли до коммунизма. Но в моем понимании, да, это утопия. И в понимании Ленина — это утопия, на самом деле, да. тоже была абсолютная. Вот у Маркса, наверное, это было что-то более прикладное, ну, потому что он все таки в большей степени такой про экономику писал. Mm -hmm. вот. А ленинизм и все, что было после, — это абсолютная утопия, которую почему-то люди... Ну, видимо, большие мечтатели реально были, которые хотели ну, да. что это можно построить в обществе.
1: Да, хоть, вот я даже сейчас э, я пытаюсь вспомнить какие-то, э, потому что вы вот тоже на загнивающем э, Западе э, на первом курсе нам задали читать э, 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 коммунистический манифест. Вот. Угу. Это довольно интересная, на самом деле, чтива. А, и там просто в какой-то момент Маркс тоже пишет какую-то жесть про то, что а, технологии, вообще наука разовьется настолько...
0: Людям не надо будет работать.
1: Да, что исчезнет потребность как бы в человеческом труде, и, соответственно, все люди, вместо того, чтобы вкалывать курьерами там, в Яндекс-лавке, они станут философами, художниками, музыкантами и вообще будут создавать только всякое прекрасное искусство о мире, воспевать его по-всякому. Вот. Ну, то есть, как бы, это тоже такая научная... на самом деле научно-фантастический жанр.
0: Абсолютно. Потому что представить сейчас себе мир, в котором не будет ужасных складов Амазона, <связь> Очень сложно. Ну это потому что это Америка просто это вот это вот загнивающее да. ужасное. Да, это, это, в вот России матушки все не да, в России матушки все не так, у всех есть перерыв на пописать. <связь> хотя когда я была учителем, у меня его не было.
1: Но это тоже когда-то какой-то умный человек сказал, не помню кто, что типа нам проще представить конец света, чем конец капитализма. Что как бы есть очень много, например, фильмов, да, про конец света именно в планетарном масштабе. Прилетает метеорит. Как назывался вот этот последний фильм какой-то про конец света, очень популярный? Я тоже
0: пыталась его... Я тоже пыталась. Don't Look Up.
1: Да-да-да, вот там где-то Сойка-пересмешница и Леонардо Дикаприо. Дикаприо
0: из... Мэрил Стрип.
1: А, вот, и там же тоже, как бы, это какая-то климатическая, космическая катастрофа, вот, а, и что очень много фильмов про конец света, но очень мало фильмов, которые бы, например, в каком-то, э, которые бы, например, научная фантастика, которая бы воображала другой политический строй. Да, или там другой экономический строй. что И как бы поэтому э, люди говорят, что проще вообразить конец света, чем как бы конец того политического режима, внутри которого мы существуем.
0: Мы с тобой сейчас все говорим, то, что вот в Советском Союзе все мечты были о чем-то высоком и неизбыточном Типа коммунизма, угу. типа освоения космоса и так далее, и так далее, и так далее. Но все-таки когда-то в России мечтали о чем-то приземленном и простом. Например, Гоголь. Вот так внезапно на 100 лет назад. Гоголь да, в множестве своих произведений ставил своих героев в очень тяжелой ситуации, так
1: скажем. Да Да и жизнь в целом была не очень проста.
0: Просто краткий анализ Гоголя. Вот.
1: Ну, да, вот, это правда.
0: Это правда. Вот эта история про маленького человека, <свят> который, бедный, несчастный, и у него нет пальто. <свят> Собственно, я про Шинель. О чем он мечтал? Он мечтал просто о теплой одежде, по факту, да. которую очень сильно хотелось получить. И это было главной мечтой.
1: А, в этом плане потом. Это Мне кажется, это Ахматова сказала про Шинель, что, что, про то, что вообще не понимаю смысл Шинели. Зачем мне сопереживать этому Акакию Акакиевичу, что у него нет Шинели на зиму? Я вот в одном пальто уже 10 лет хожу. И не жалуюсь на это.
0: Судя по всему, именно с того момента продовольственная корзина потребительская в России и так и не изменилась. Потому что
1: если на нее
0: посмотреть, то там одно пальто на 10 лет. И вот здесь могу, еще хочу вот очень поделиться личной историей, mm -hmm. которая связана с моей семьей. И помню, что я так ревела потом, когда ее узнала. Мне было так грустно и обидно за свою oh, маму. Mm -hmm. Да, звучит очень... Не очень. Mm -hmm. а, вот. В общем... Как Акакиакаевич мечтала о Шанели и потом ее потерял. Что с... что с ней стало, я не помню, кстати.
1: Да, мне кажется, его что его обокрали на улице.
0: Вот так же произошло и с моей мамой, когда она была маленьким mm -hmm. ребенком в Советском Союзе. Бабушка с дедушкой работали, но, естественно, это 60-е годы, и поэтому, соответственно, жилось тяжело. А самое mm -hmm. главное еще, что помимо того, что мало было денег, мало было и вещей для прода продажи, которые можно было mm -hmm. приобрести из одежды. И вот в один прекрасный момент бабушка с мамой поехали покупать маме куртку. Маме лет 12-13. Ну, то есть, вот как раз такой еще возраст, когда девочки начинают расти, хочется uh -huh. принарядиться, всякое такое. И вот они копили деньги на куртку. Uh -huh. И бабушку обокрали в трамвае. И они приехали, они выбирают куртку, они ее выбрали бабушка лезет в сумку, кошелька нет.
1: Uh -huh.
0: А они ехали в ДЛТ, в центр города с академической с окраины. Ну да. И у них даже не было денег потом на то, чтобы доехать домой.
1: О, господи!
0: И просто вот эта ситуация, типа ты маленький ребенок, да, вы поехали, тебе выбирать долгожданную куртку на день рождения, которую mm -hmm. тебе еще и нужна, потому что ты растешь, тебе, блин, нечего носить, ты донашиваешь одежду за старшим братом.
1: Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm.
0: И ты мать, которая пообещала ребенку эту куртку, и вас обокрали, и вы приехали в магазин, не увидели, что у вас нет кошелька, вы уже выбрали куртку, и вы вдруг на кассе не можете ее оплатить. Угу. И тоже, как бы история про пальто на самом деле. Да, то же да, самое. Да. Вот. И то, что э, от того, что еще этого ничего нету, это становится желание, естественно. В угу. как-то. И о таком, конечно, ну, это. Сейчас, конечно, это такие необходимость, да, скорее, а не мечта. А в тот момент, конечно, наверное, это было чем-то другим.
1: Да, однозначно. То есть... Ну, вообще, как бы неудивительно, что всю эту несчастную Шинель задают читать уже 1500 лет в школе, да, что это правда, это как текст, который а, очень легко соотнести с собой не только на материальном уровне, да, что там нет благ каких-то, да, или нет денег, но mm -hmm. и потому что в, собственно, самой повести Шинель — это не только предмет да, вот по зимней одежды, который ему необходим, но еще и элемент статуса, который должен как бы его ввести в новую жизнь. И э, в этом плане тоже, да, э, люди очень часто такую как бы символическую ценность придают определенным предметам, одежды, быта, обихода и так далее, да. Э что, ну, условно говоря, да, это когда ты, когда ты покупаешь новый пылесос, ты как бы на самом деле покупаешь не новый пылесос, а ты покупаешь как бы счастье, условно говоря, да, что... Это
0: прям моя история uh -huh. с этим пылесосом, который меня счастливит, потому что я смогу убирать шерсть собаки легко да. и быстро.
1: Да, что ты, как бы, когда. Ну, вот это на этом построена вся реклама. На том, что там, когда ты покупаешь машину, ты на самом деле О, покупаешь да. не средство передвижения, а ты покупаешь новую версию себя, который живет с этими благами. Ой, в это этом весь Инстаграм на
0: этом построен.
1: Угу. Uh -huh. Да. Что это как бы ты постоянно как бы в погоне за на самом деле какой-то лучшей версией себя, которую ты пытаешься достичь через материальные блага.
0: Ну вот ты сказал про машину, которая будет нести тебя в образ твоего лучшего будущего. А вот раньше Россию матушку тройка коней вела в лучшее будущее. И эта тройка тоже была таким олицетворением мечты и счастливого будущего для всего государства.
1: А, и интересно, что там в этом а, пассаже, да, получается из а, а, поэмы Мертвые души. Будем пользоваться правильным авторским э, жанровым определением э, из поэмы Мертвые души. Гоголь тоже он придает, э, он описывает, на самом деле, как бы э, так, что эта тройка, как бы, непонятно, из чего сколочена, да, что э, извозчик тоже там непонятно, во что одет, но что-то как бы определенным образом происходит, да, и эта тройка оставляет просто позади себя все остальные страны, народы, государства и так далее, да, что вот э, как бы это тоже типа какой-то такой вот есть американский феномен, да, вот люди, наверное, каким-то таким образом описывали э, какой-то русский феномен, который заключался в том, что как бы э, на самом деле да, да, и что на самом деле не благодаря нашему там материальному и технологическому развитию, а скорее вопреки отсутствию этого развития, да, Россия
0: еле-еле но идет, потому что лошади уже подыхают.
1: Да, 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 но при этом естественно открывают перед какие-то новые горизонты, там вечно новые какие-то далее прорывается куда-то в новые миры. В этом плане вообще ну, очень тоже интересно, что в и в русской, да, и потом в советской, и российской культуре люди, вот у людей не было проблем, кстати, мечтать вот о каком-то вообще э, новом мире, да, и, э, в, например, в начале 20 века очень многие интеллектуалы писали об апокалипсисе, не так, как о нем снимают фильмы сейчас, что это катастрофа, а они писали об апокалипсисе как о чем-то желанном. Потому что, да, было вот это культурное представление о том, что должна случиться какая-то э, крупная катастрофа для того, чтобы как бы, мир родился заново. Что на этом ничего не закончится, но мир переродится в какую-то более лучшую версию себя, да? э, э, И там, не, не знаю, вот Валерий Брю, Брюсов писал стихотворение «Грядущие гунны». И сравнивая европейскую цивилизацию с Древним Римом, и писал о том, что нужно, чтобы уже сейчас пришли варвары, все это вообще разрушили, потому что после этого начнется новая жизнь, а как бы вот сейчас мы только сидим и загниваем. Вот, то есть как бы Валерий Брюсов уже в каком-то 910 году говорил, что запад загнивает что должны прийти варвары и все разрушить.
0: Ну, кстати, на тот момент для начала XX века это вообще очень расхожая идея о том, то, что мир сейчас должен закончиться. И это стало особо очевидно и казалось правильным, конечно, с там, 1914 года, когда началась Первая мировая война. Да, я mm -hmm. опять вырулила на Первую мировую, как обычно, в любом yes. разговоре. Вот, и вот эти апокалиптические настроения они были не только. да, вот В русской культуре очень много, их было, естественно, и в западной культуре. Так что Запад хотя бы тогда тоже понимал, что он загнивает, и не отрицал. Но как бы мы ни мечтали о коммунизме, о, я не знаю, там, о правах человека о мире во всем мире. Мы все равно все хотим каких-то обычных вещей. Естественно, я вот мечтаю сейчас о пылесосе. Реально мечтаю о пылесосе. Это моя самая большая мечта. Вторая большая моя мечта это учуг. И это все вот эти ужасные западные блага.
1: Ну, прекрасно, да. что они очень достижимые.
0: Они очень. Нет, в моем случае нет, потому что испанская доставка отвратительная. Я не могу уже две недели их получить. И, честно говоря, не уверена, что получу в ближайший месяц с такими успехами. Так что. Ничего не знаю, ничего недостижимое. Но, с другой стороны, блин, в Испании же социалисты у власти, так что, может быть, это с этим вот. связано, они уже... Я вот не одна, естественно, такая. И моя мама была, например, не одной такой в Советском Союзе маленькой девочкой, которая мечтала о хорошей куртке и джинсах. Конечно. О джинсах мечтали примерно все. Но почти никто их не получал. И в связи с этим их проклинали и ненавидели. И как вот мы знаем про прекрасные там городские легенды в каком-то, кстати, выпуске, в самом начале нашего сезона мы рассказывали тоже про эти городские легенды разные. И вот одна да. из легенд, которая как ага. раз тоже вот показывает вот эту разницу мечтаний. То, что ты мечтаешь об этих западных благах, но проклинаешь их, если их не получаешь. И отсюда вот эта городская легенда про то, что все джинсы, которые есть в Советском Союзе, которые привезли из Запада, заражены ВИЧ. Угу.
1: Да, И да, вот, да. если
0: ты их наденешь, ты будешь вот болен вот этой ужасной американской болезнью.
1: В этом плане тоже на самом деле вот эти все какие-то советские, русские, российские мечты отличаются от американских, потому что американская мечта ⁇ это то, о чем реально мечтают сами люди. Все, о чем мы говорили в плане России, Советского Союза. Это э, что-то, что, конечно, наверное, получало отражение там, в фантазиях отдельных людей тоже, но в целом это были именно такие, как бы, мечта, как э, Госплан. Да? Что вот мы все мечтаем там об этом, да, что это какой-то э, такой э, идеал, который так или иначе все равно спускается сверху. Да? Мне кажется, что еще в, э, в нулевых в России складывается такая более консюмеристская мечта, когда все ну уже не о джинсах начинают мечтать, а типа о, о евро-двушке и о евроремонте. И вообще евроремонт становится таким в Турцию. как
0: бы... И съездить в отпуск в Турцию, в шерм Шейхнов шейх в пять звезд, все включено.
1: Вот ты помнишь, были ли у тебя какие-то такие Uh, да, вот как, как ну, ребенок и уже потом как тинейджер, о чем ты мечтала?
0: Ой, слушай, но ну, опять же, возможно, это будет очень я плохой пример, потому что я всегда хотела, ну хотя, блин, что я вру? Обычный пример. Uh, я тоже хотела Евродвушку, условно. Но в плане того, что мы достаточно бедно жили, я бы сказала даже очень бедно жили, и у меня никогда не было своей комнаты. У да. меня был раскладной диван, всю жизнь раскладное кресло до того момента, пока я не съехала от родителей, и у меня никогда не было своей комнаты. У меня был стол, и в него упирался мой диван, не диван-кровать, а кресло-кровать даже. Mm -hmm. То есть это да. даже не кровать. Поэтому, когда я съехала, самым важным для меня было, чтобы у меня была именно кровать, а не раскладное кресло, и свой отдельный рабочий столб. Для меня до сих пор это две очень важные вещи, чтобы была кровать и рабочий столб.
1: Да, вообще какая-то... Ну, потому что это тоже, да, это не просто предметы, а это вообще какое-то понимание личного пространства. Комфорта. Да, privacy, да, как сказать. Как это сказать по-русски? Как сказать по-русски? Privacy?
0: Я не очень sure,
1: но
0: приватность, мне кажется.
1: Очень, да, хороший русский перевод. Да, ну мы все поняли. Да, что это... Тоже, да, это вот какое-то вообще, да, право на не независимость, да, на какой-то, на вот на свой угол, а, опять-таки в обществе, где все как бы поделено, да, что все-таки на что-то свое. Я пытаюсь, наверное, это уже ближе к концу нулевых, когда мы уже типа были в старшей школе. Я, наверное, вот это была реальная история про мечты о лучшем себе через какое-то потребление, когда у нас начали появляться всякие магазины типа H ⁇ там, э, топ-шоп и всякая такая фигня. Вот, как бы, мне кажется, что я э, мечтал э, выглядеть и, типа, одеваться так же, как всякие ребята из рекламы этих магазинов, потому что...
0: Журнала-афиша. Это...
1: Да, и, господи, я до, я до сих пор ненавижу всех людей, которые когда-либо были сфотографированы для вот этого стрит-стайл стрит
0: рубрики в журнале-афиша. я тоже ненавижу их.
1: Просто я готов выколоть глаза всем, не знаю, потому что они вызывали у меня дикую зависть, когда вот, да, был каким-то там школотой и читал журнал «Афиша». Мне казалось, что это просто верх шика, что там в журнале «Афиша» похвалили твои какие кеды, да? Вот это тоже история и про поэтому то, что... потом
0: ты ходил в этих Потом поэтому ты ходил в этих кедах
1: по горам и стирал ноги в кровь. И это тоже, ну вот с одеждой, да, вот это тоже какая-то история почти про Шинель, что как бы, да, через одежду... Ты ты всегда мечтаешь как бы о новом образе себя, о какой-то другой версии себя. Это вот э, было однозначно то, чем был занят мой мозг, там в конце нулевых.
0: Слушай, здесь на самом деле немножко отвлекусь наверное, иду не в тему, а может быть, и в тему, что раньше, конечно, у меня тоже такое было связано с одеждой. Но в какой-то mm -hmm. момент она полностью пропала. И виновата в этом Америка. Я вот как съездила в Америку, так поняла, что вообще по барабану как-то одеваешься, это вообще ничего не значит. И мне стало так пофиг вообще. Типа выйти mm -hmm. на улицу в засранной футболке с гигантским пятном посреди от борща? Да по барабану вообще. Грязные mm -hmm. штаны? По барабану. дранные кроссовки? По барабану. <laughs> вообще немытая голова? Тоже по барабану. Ну вот, и... Это, кстати, вот какой-то тоже, в моем понимании, небольшой диссонанс. То, что, с одной стороны, есть вот эта американская мечта о вещах, mm -hmm. а с другой стороны, им, им часто реально очень сильно пофиг вообще на то, как
1: они выглядят. Как бы ты мечтаешь о том, чего у тебя нет. Вот мне кажется, что у тебя сейчас просто есть какое-то... Такое гармонизированное представление, гармоничное представление о себе. А когда ты подросток, тебе кажется, что с тобой все не так. Угу. да, Поэтому ты мечтаешь о другой одежде, о другой внешности и так Конечно. далее. Конечно.
0: Я всегда говорю, что быть подростком — это самое ужасное время в твоей жизни. И хорошо, что в нашем подростковом возрасте у нас были такие фильмы, как «Алиса», про «Алису» и «Мечты о прекрасном будущем».
1: Да, что-то хоть мы получали наши мечты не только из журнала а «Афиша», блин, это... <свят> из рекламы «Эчендем».
0: И не из «Шинели», тем более. Вообще, очень странно мы с тобой, конечно, Дима поступили, потому что последний выпуск нашего первого сезона, нашего подкаста — мы решили выпустить в начале Нового года. Обычно все люди подводят итоги в декабре, а мы решили это сделать в январе и завершить сезон в январе.
1: Вот. Ну, как вышло? Сумбурному году сумбурные итоги.
0: Надеюсь и мечтаю лично я, что в новом 2023 году мы продолжим записывать подкаст и наши темы будут вам так же интересны, как все предыдущие.
1: Я поддерживаю эту мечту. Ты знаешь, как там? Я не мечтаю о работе, да? но я мечтаю о том, что мы будем продолжать дальше работать над нашим подкастом и... Да, оставайтесь э, на связи, дорогие наши слушатели, потому что мы... вообще, у нас были какие-то потрясающие идеи, связанные с тем, что мы хотели отвечать на ваши замечательные вопросы. И я думаю, что подробнее об этом мы еще напишем миллион тысяч раз в нашем Инстаграме. С кого а ты помимо... обманываешь?
0: Раза три мы напишем.
1: Да, запустим две сторис в два утра. Кто посмотрит, тот посмотрит. Вообще, да, прежде чем мы как-то завершим э, этот сезон, я хотел тебя спросить, что, вот типа, что тебе, да, э, запомнилось больше всего из э, э, того, как мы делали эти 15 аж выпусков? Мне
0: запомнилось, что мы постоянно ржали. Да. И что, вне зависимости от того, какая тема. Uh, про еду и про то, почему все американцы жирные, про бандитский Петербург, про расизм и, или про протесты в России, про ковид, неважно, мы все время ржали, мы все время находили, где посмеяться и в то же время мы находили где-то какие-то глубинные смыслы, как мне кажется. Mm -hmm. И, блин, это, ну ну, мне кажется, все так и существует. Как бы ну, нет других вариантов. Ты либо пытаешься смысл какой-то в этом найти, либо просто ржешь и стараешься
1: выжить. Mm -hmm. Да, вот. да, да, да. И, да, наверное, я... это. Mm -hmm. Да, я солидаризируюсь. И то, что. Ну, вообще, да, мне реально это все давало какой-то даже ментальный комфорт да, действительно. Этот подкаст ä, мне запомнился, наверное... Те... Наверное, мне он э, больше всего, вот этот сезон, запомнился тем, что мы его придумали как бы вообще... Ну, то есть мы его придумывали очень подробно, да? Но сама идея у нас пивалась просто вообще ни из чего, да? И что как бы э, мы так решительно решили начать это делать, и... Что все как бы так и записали И Записали первый и...
0: выпуск буквально через день или через два и очень быстро нашли, придумали обложку, нашли музыку. В общем, не надо бояться что-то начинать, можно сказать так. Вот. И я надеюсь, что мы точно так же быстренько как-нибудь начнем и второй сезон. А вы, дорогие наши слушатели, напишите нам, о чем бы еще вам было интересно узнать, помимо, пожалуйста конспирологических теорий. Мы знаем, что они вам очень интересны, они всем очень нравятся, но про конспирологические теории, мне кажется, миллион подкастов, и мы не хотим быть одними из миллионов.
1: Да-да-да, это как true crime, это такой очень популярный жанр. Uh, я подумала сейчас сказать, что uh, мечтаю о том, что в новом году на наш Patreon подпишется еще больше людей. Еще больше людей, в смысле, больше, чем один. Это во-первых. Во-вторых... На этом, мне кажется, наши подписчики нам скажут: ну мечтать не вредно.
0: Вредно не мечтать.
1: Абсолютно. Потому что так вот на мечте о
0: славе. Потому что вот так вот на мечте о и больших деньгах мы продержались целый сезон и заработали 15 долларов.
1: Зато, э, ну, то, что мы не заработали в материально, мы заработали символически.
0: Ради чего этот подкаст вроде бы и задумывался? Нет. В завершении хочется сказать, что мы надеемся что вы вместе с нами продолжите ломать все вот эти ужасные стереотипы и мифы вокруг и России, и Соединенных Штатов, да и вообще, в принципе, всего мира. И, завершая сегодняшний выпуск, хочется сказать, что вы будете продолжать мечтать, несмотря ни на что, несмотря на то, что, естественно, у многих дела и жизни пошли совсем не так в этом году, как бы хотелось, но... Мечтать о чем то нужно.
1: Я абсолютно вообще хотел сказать точно то же самое, поэтому теперь не знаю, что сказать. Но вот был этот фильм, который мы вспомнили, пока мы готовили этот выпуск, «Куда приводят мечты». Вот, наверное, я мечтаю и вообще хочу пожелать того, чтобы наши мечты приводили нас только к самым желанным, и удивительным э, местам, локациям и результатам.
0: С вами все эти пятнадцать выпусков были мы, Анжела Гильке
1: и Дмитрий Кузнецов. Всем пока-пока!
0: Пока-пока!